0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Episode 145 der Turtlezone Tiny Talks.
1: Der Kalender zeigt den 23. Oktober und ganz Deutschland freut sich auf etwas mildere Tage nach dem Gefrierschock der letzten Woche, außer. Man ist für KI-Recherchen nach Dubai geflogen.
0: <lacht> ja, KI, künstliche Intelligenz, das ist hier das Stichwort, denn unsere heutige Episode dreht sich wieder genau darum. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz und alles, was dazugehört. In Zusammenarbeit wie gewohnt mit dem ChatGPT Expertenforum. Und in der Tat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich melde mich an diesem heutigen wunderbaren Morgen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Unsere heutige Episode ist also ein Schaltgespräch aus dem vorwinterlichen Deutschland mit dem sonnenverwöhnten Dubai. Mein Name ist Oliver Schwarz und mein reiselustiger Co-Host ist auch diese Woche Dr. Michael Gebert.
0: Servus, Oliver. Ja, hoffentlich noch lange quasi das Zweigespann. Turtle Zone Tiny Talks ist ja jetzt schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und auch schön, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie natürlich wieder mal dabei sind und sich in diesem Fall aus Ihrem Buch etwas emporblicken, das Schmökern kurz wieder an Leitelegen zum KI-Podcast, der auch wieder jetzt bei Ihnen frisch auf den Uhren landet, denn Sie haben ja viel aufzuarbeiten. Es
1: gibt jede Menge neue Bücher. Daran mangelt es trotz KI in der Tat noch nicht. Das habe ich investigativ recherchiert und verifiziert. Denn ich war letzte Woche auf der Frankfurter Buchmesse und alleine in den ersten beiden Tagen strömten bereits 150.000 Fachbesucher in das Mecker von Literatur und Sachbuch. Und am Wochenende war dann jetzt wirklich an den Publikumstagen nochmal richtig viel los. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, das ist ja auch gut. Corona-bedingt haben wir jetzt ja auch wirklich die schwere Zeit auch im Buchmarkt erlebt, aber sehr, sehr spannend, denn Totgesagte scheinen hier auch bekanntlich länger zu leben. Ich nehme mal an, dass du bei der Recherche noch richtige haptische Buchkunst entdeckt hast. Natürlich, wahrscheinlich bist du auch mit der Bahn hingefahren und hast dann dieses Papier, diese Authentizität auch spüren können. Old Fashioned Paar.
1: Excellence, aber so wie sich gar auch gehört. Unbedingt. Jede Menge Papier angesichts der zigtausend Neuerscheinungen diesen Herbst muss es irgendwo auf diesem Planeten jetzt einen Kahlschlag geben. Von E-Books oder anderen Irrungen und Wirrungen der lesenden Menschheit war kaum etwas zu sehen, Dafür aber sehr viele Kuscheltiere und Kuriositäten, denn die durchschnittliche thalia filiale das wissen wir, entwickelt sich immer mehr zum buchbegleitenden geschenke
0: <lacht> Das erinnert mich auch ein bisschen damals an den Quelle-Shop, der ja am Anfang auch gütig immer das Allernötigste hatte und dann plötzlich so ein bisschen zum Tausendsasser wurde. Aber... Apropos Karl Stark. wir tragen ja beide auch demnächst wieder dazu bei, denn bald erscheint unser wunderschönes Chat-GPT-Buch. Und. Der Verlag scheint schon gerüstet zu sein.
1: Das habe ich natürlich in Frankfurt überprüft und kann vermelden, dass der Gabal-Verlag bereit für den nächsten Bestseller ist und sich die Druckmaschinen schon warm laufen.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Und mehr dazu natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, bald auch an dieser Stelle ein bisschen ausführlicher. Aber zurück zum Thema. KI, da spielt die Buchmesse ja weniger eine Rolle, denke
1: ich. Oh, Irrtum, lieber Michael. Die gesamte Messe stand unter dem Eindruck von KI. Zumindest, wenn man das begleitende Vortragsprogramm und die Titel der Vorträge auf den verschiedenen Messebühnen zugrunde legt. Auch das Ehrenwerte Hochamt der Edelfedern kommt an der künstlichen Intelligenz einfach nicht vorbei und das Publikum lauscht gespannt, den KI-Experten, die tapfer versuchen, den eher dystopischen Fragen der Moderatoren auf den Bühnen einen optimistischen Ausblick entgegenzustellen.
0: Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, denn es ist ja teilweise nicht unbedingt das große Neuland, das da draußen auch für Euphorie sorgt. Aber ist es denn wirklich das Ende von Autoren und Verlagen, die ja, nicht eh schon irgendwo vor KI immer wieder mit einem doch durchaus großen Fragezeichen versehen waren. Hat die nicht schon vorher nach deiner
1: Meinung auch begonnen? Naja, also jetzt tun wir mal meine Meinung ein bisschen beiseite. Wenn ich jetzt einfach die Botschaft von der Buchmesse mitnehme, dann muss ich natürlich sagen, nein, Michael. Tapfer wurde das Bild gezeichnet, dass die KI die große Chance der Verlage und Lektoren sei, sich qualitativ abzuheben von der mit ChatGPT generierten Flut an doch eher trivialen Self-Publishing-Machwerken auf Amazon dass der schlaue Autor die KI künftig nicht etwa dazu nutzt, um für ihn Texte zu schreiben, sondern sie als Sparingspartner versteht, um Charaktere, Schauplätze und Handlungsstränge zu entwickeln. Und natürlich, um das Manuskript mit weniger Tippfehlern an die Lektorin oder den Lektor zu übergeben.
0: Ja, das erinnert mich wirklich auch, den Schlagwortcharakter hier weiterzuführen an die aktuellen Präsentationen der großen Firma Microsoft, die ja auch immer auch die Debatte rund um mögliche drohende Jobverluste mit dem Wort co unterstreicht. Also auf keinen Fall den Job irgendwie aufgeben oder wegrationalisieren. Nein, es geht um Sparingspartnerschaften. Oder wie es eben Microsoft sagt, co -Piloting. Aber klingt denn das nicht alles ein bisschen naiv, Oliver? Naja,
1: die tiefer gehenden Debatten über die Zukunft zum Beispiel von Lektoren oder Übersetzern und die Rolle der KI im Publishing-Prozess der Zukunft, die wurde dann doch eher im intimeren Kreise von zahlenden Fachkonferenzteilnehmern behandelt. Auf den großen Messebühnen blieb es bei dem typischen Spagat zwischen Naiver Neugierde auf den Tausendsasser generative KI und den doch eher philosophisch dystopischen Fragen zur Machtübernahme der künstlichen Intelligenz, wie wir sie ja auch aus den Kinofilmen immer wieder kennen. Ja, absolut. Da sage ich nur aktuell
0: Tipp, The Creator auch im Kino zu beobachten. Da spielt natürlich künstliche Intelligenz eine ganz zentrale Rolle. Spaß beiseite, Oliver. Das klickt ein bisschen nach guter Laune im Tanzsaal auf der Titanic, kurz vor diesem ominösen Eisbergcrash. Und nicht so sehr nach einer Technologievision für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte, für ein Leben dann auch mit KI in allen gesellschaftlichen Bereichen.
1: Seien wir doch mal ehrlich, Michael. Die Debatte hierzulande hinkt doch allgemein der technologischen Dynamik hechelnd hinterher und ist ziemlich unterkomplex. Und gegenüber einer IFA-Messe, wenn wir mal ehrlich sind, bei der marktschreierisch auf jedem Eierkocher, jeder Zahnbürste und auf jedem Staubsauger nun AI-Powered draufklebt, war die Buchmesse ja schon geradezu philosophisch. Ich nehme mal an, dass du dafür, Michael, von großen langfristigen KI-Visionen aus dem Emirat berichten kannst. <lacht>
0: Ja, ich hoffe es zumindest, Oliver. Also was natürlich ein bisschen auch dazu beiträgt, ist, wie es so oft in Dubai so ein bisschen der kosmopolitische Melting Pot der verschiedenen Akteure bis hin zu natürlich auch einigen Scharlatanen ist. Aber einer Regierung und einer öffentlichen Verwaltung, und das ist eben der große Unterschied zu so manch eigenständiger europäischen oder auch bei uns in Bundesländern organisierten Strukturen, diese Regierung in Dubai und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist dem Thema künstliche Intelligenz nicht nur offen, sondern sie sehen es wirklich als diesen Sparingspartner, Angebote für ihre entsprechenden ja, Publikumsaktivitäten rund um Standardprozesse, die eine Regierung so halt anbietet, bis hin aber auch zu integrierten Maßnahmen mit eigenen Daten, Anreichern von Zusatzdaten und damit einer Art Co-Pilot oder virtueller Assistent im Gesundheitsbereich. Da wurde in dem Zusammenhang enorm viel gezeigt. Bei mir jetzt in der kurzen Zeit, wo ich da war, waren Parallel und in kurzer Taktung hintereinander gleich drei Veranstaltungen rund um das Thema Dezentralität und auch künstliche Intelligenz, allen voran die sogenannte AI Assembly zusammen mit dem Dubai Future Forum. Da ging es nicht nur um die Zukunft, sondern wirklich um die Integration unterschiedlichster öffentlicher und privater Aktivitäten mit dem Thema künstliche Intelligenz. Das Ganze umgarnt wurde von so einer Art CeBIT. Also wir wissen ja, die CeBIT gibt es ja in diesem Zusammenhang nicht mehr als Konsumerveranstaltung in Deutschland, in früheren Hannover, sondern hier heißt das Ding, Gitex oder Gitex, G-I-T-E-X. Und die Gitex ist eine große Veranstaltung in verschiedenen Lokalitäten, dieses Jahr erstmalig auch im Hafen und auch in den entsprechenden Messehalten dazu. Dazu auch natürlich ein Unterkongress zum Thema künstliche Intelligenz und Blockchain, der sogenannte Future Blockchain Summit. In diesem Zusammenhang sind zwei wesentliche Dinge ganz spannend, die uns in Deutschland sofort auch in der Folge einen gewissen Nachhall bieten könnten. Frau Giffey war vor Ort. Man mag sich daran erinnern, Frau Giffey, die Dame aus Berlin. Die Frau Giffey war zusammen mit dem Chef der Berliner Messe vor Ort und hat sich zwei Sachen angeschaut. Zum einen diese wunderbare Veranstaltung JITEX zu lizenzieren und ab dem Jahr 2025 als europäische Leitmesse zukünftig auch in Berlin stattfinden zu lassen. Und quasi als Rundumschlag hat sie dann auch noch mit dem Chef der Staatsairline hier Emirates einen Vordeal abgeschlossen, um mehrfach am Tag direkt nach Berlin und ins Emirat fliegen zu können, Ab 2024. Also man sieht, die Verbindungen sind da. Ob dann auch die Welle nicht nur der Begeisterung, sondern auch skeptischen, rationalen Analyse und Umsetzung zu uns damit hinüberschwappt,
1: weiß ich nicht genau, aber es sind zumindest die Zeichen auf Go gestellt. Spannend, wir lernen also, es gibt im Spannungsbild zwischen Naivität, kindlicher Freude am Alleskönner ChatGPT und dystopischer Untergangsstimmung auch noch einen visionären und konstruktiven Blick auf die KI. Dennoch haben wir einen gemeinsamen Nenner, glaube ich, Michael, ein Aspekt, der jeder KI Debatte und Vision zugrunde liegen sollte, die Frage nach den ethischen Grenzen. Absolut, wir haben dazu natürlich auch bei Beitrag
0: in unserem ChatGPT Expertenforum bereits auch hinzugefügt. Allerdings auch nagelneu, eine dieser großen Fragen Ethik und AI ist auch gerade Während ich in Dubai war, in Genf, habe ich live verfolgt bei der United Nations auf einer der Anhörungen ein Top-Thema gewesen. Lassen Sie uns da ein bisschen einsteigen, gleich nach unseren Sponsoren hinweisen.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, livestreaming Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in
0: der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter
1: www.visual-communications-experts.com. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Pressebox, das Tool zur Abwicklung Ihrer digitalen PR. Wir veröffentlichen und verbreiten Ihre Story, damit sie von Ihrer Zielgruppe gefunden und gehört wird. Suchmaschinenoptimiert, reichweitenstark und auswertbar. Mehr Informationen unter info.pressebox.de. Wir sind wieder zurück bei Turtle Zone Tiny Talks und Sie hören die Episode 145. Und wir sprechen heute über die ethischen Grenzen der KI. Ein spannendes und wichtiges Thema, das die Geschichte der KI und die Sichtweisen der Experten ja seit vielen Jahrzehnten begleitet und doch irgendwie in der öffentlichen Debatte meist nur sehr abstrakt vorkommt. Michael, Magst du uns mal in das Thema einführen und Beispiele für wichtige ethische Fragen rund um unsere Zukunft mit der künstlichen Intelligenz geben?
0: Sehr, sehr gerne, Oliver, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, bevor ich da loslege. Meine Erkenntnisse berufen sich natürlich auf unseren redaktionellen, recherchierten Artikeln auf dem chatgpt expertenforum und ich hatte es kurz erwähnt. Ein spannender Vortrag, der gestern auch äh, immer wieder auch letztendlich reflektiert wurde über die abgelaufene UN-Konferenz, wo eine Philosophin das Thema Ethik, Philosophie und künstliche Intelligenz auch nochmal aufgearbeitet hat. Also das ist sozusagen der Grundpool meiner Analyse. Und da wurden in dem Kontext folgende wichtigen Fragen einmal in den Raum geworfen und da möchte ich zu jeder Frage ein bisschen zumindest ausführen. Das erste ist Thema Fairness und Bias, also sozusagen Eingenommenheit. Die Frage, die sich daraus aus einer ethischen Grundlage bildet, ist, wie stellen wir es sicher, dass KI-Systeme keine diskriminierenden Vorurteile entwickeln, aufgrund der Daten, mit denen sie trainiert werden. Weil wir wissen ja, äh, diese selbstlernenden oder selbstgenerativen Systeme sind am Ende immer nur so gut, wie die Datenmenge in der Grundgesamtheit für sie auch da ist. Und die Lösungsansätze, die hier erarbeitet wurden, gerade wenn die Trainingsdaten möglicherweise eben nicht die breite Schicht an Datenstrukturen haben, wäre einmal, repräsentative und ausgewogene Trainingsgarten zu verwenden, wenn möglich, die eben die gesamte Diversifizierung und Vielfalt einer Gesellschaft widerspiegeln. Dann natürlich Fairness als Zielkriterium in jeglicher Entwicklung einer entsprechenden künstlichen Intelligenz-Engine. Das heißt, ähnliche Fehlerraten auch für alle Gruppen, falls es Fehlerraten gibt. Dann Leichter als gesagt, aber ganz wichtig, wir werden es nachher auch noch zu einem anderen ethischen Thema sehen, kontinuierliches Monitoring der Systeme auf Verzerrungen und Ungleichbehandlungen. Und last night, but not least dort auch als fortlaufenden Prozess mehr diversifiziert in den Entwicklungsteams, um unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen. Denn wir sehen ganz klar auch jetzt die Entwicklungsteams selber von entsprechenden Angeboten sind auch tendenziös aufgrund ihrer ja, Vergangenheit, gesellschaftlich, religiös oder Hintergründe. Und das hat auch einen Effekt auf die KI im Output. Das nächste ist Transparenz und Erklärbarkeit. Denn die Frage heißt ja dann, wie können wir denn KI-Systeme so gestalten, dass ihre Entscheidungen für Menschen auch nachvollziehbar sind? Denn sie sollen ja, wie du so schön erwähnt hast, ein Hilfesteller, ein Assistent, ein Co-Pilot sein. Und auch da muss natürlich ganz klar im Mittelpunkt eine vollkommene Transparenz, wenn möglich, dieser komplexen Systeme zumindest angestrebt werden. Die, dass sie jemals da sein wird, denke ich, ist schwierig. Aber das kann erledigt werden durch die Verwendung von Verfahren, die man auch aus der Natur erklärbar ist. Zum Beispiel Entscheidungsbäume, Visualisierungen, die die Funktionsweisen auch für Menschen dann verdeutlichen. Auch Tools, gerade aktuell, die auch von dem im Moment immer noch großen chat über OpenAI eingeführt werden, denn konkrete Entscheidungen dann Schritt für Schritt erklären. Also der, der aktuell die Version von ChatGPT benutzt, wird merken, es ist wirklich mehr ein Dialog und nicht nur ein Output. Dieser Schritt-für-Schritt-Bereich macht es menschlicher, macht es auch für, den, für die Person vor dem Bildschirm einfacher mitzuhalten. Natürlich auch Dokumentation, eines der wichtigen Anwendungsbereiche hier als Trainingsdaten, Modellarchitekturen, aber auch Entscheidungskriterien. Denn es geht darum, gut definierte Aufgabenbereiche klar zu sezieren und auch anwendbar zu machen. Und dann über diese wirklich Fokussierung auch kontinuierliche Überwachung und Tests der Verständlichkeit aufzulegen. Also wir sehen das in einem Startup, was ich letztens mir angeschaut habe. Da ging es um Zugang und Verständlichkeit von, ähm, ja, Government-Texten, also Regierungstexten, die ja oft die Tendenz haben, hochkomplex zu klingen für einen extrem einfachen Tatbestand und diese Firma auf KI basiert, analysiert den Datenpool und vereinfacht sozusagen die Texte. Das ist einer dieser Anwendungsszenarien, die, glaube ich, da ganz, ganz spannend sind. Das kann man weiterführen, ohne jetzt groß umfänglich zu werden. Da geht es natürlich Ethik, auch Privatsphäre, Datenschutz, Verantwortung, Kontrolle, das Thema Sicherheit und auch die menschlichen Werte. Denn wir müssen ja sicherstellen, dass KI-Systeme grundlegende menschliche Werte widerspiegeln. Denn nicht nur hier Automatisierung und Arbeitsplätze und die Veränderung der Arbeitswelt werden einen massiven Einfluss haben. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind sich mittlerweile wirklich sämtliche Expertinnen und Experten weltweit einig. Die Vielfalt der Entwicklerteams würden hier auch über die Vielfalt der Angebote zwar unterschiedliche Sichtweisen ermöglichen, aber der mögliche Effekt auf die Arbeitswelt und so wie wir mit der KI, durch die KI, ja, enabled werden, also sozusagen zu einer Art Superversion unserer selbst werden könnten, wird sich nicht aufhalten lassen. Die Einbeziehung genau dieser Automatisierungs- bzw. Optimierungsmaßnahmen ähm, wird schon fast integrativ passieren und eben über sowas wie Vorschläge und Vorschlagswesen, ob das Google ist oder ob das Apple ist oder ob das irgendwas anderes ist, automatisch bei uns bekommen und das ist am Ende auch dann KI. Und da muss es natürlich diese Schaffung von rechtlichen, aber organisatorischen Strukturen der Verantwortlichkeiten geben, mit dem sich ehrlich gesagt gerade jetzt zwar die EU-Kommission über den AI-Act beschäftigt, aber ob das der große Wurf
1: werden wird, werden wir wirklich... Die Fragen nach dem Diskriminierungspotenzial durch die KI, das ist insofern spannend, da eine Maschine ja erst einmal keiner soziodemografischen Gruppe angehört. Keinem Geschlecht, keiner Rasse, keiner Kaste, keiner Religion und keiner politischen Partei. Ihr fehlen also schon eine Reihe von Gründen, warum Menschen typischerweise dazu neigen, andere Menschen zu diskriminieren. Aus diesem Bild der vermeintlich emotionslosen, akkuraten Maschine und Arbeitsbiene könnte man ableiten, dass diese an nichts anderes als an ihre Aufgabenstellung denkt und frei von Emotionen und Interessen ist, die zu Diskriminierung führen können. Außer wir haben wieder diesen ganz langfristigen Blick auf die überlegende generelle Intelligenz einer KI der Zukunft, die sich dann autonom macht und vielleicht die Menschheit insgesamt beherrscht und diskriminiert. Doch diese Megadystopie, die lenkt einfach nur davon ab, dass wir bei KI heute schon wirklich potenziell ein massives Diskriminierungspotenzial haben. Es klingt ja erst einmal zu schön, dass KI-Systeme Bewerbungen analysieren oder Kreditanträge prüfen, Asylanträge oder wissenschaftliche Abschlussarbeiten, ohne dass es um diese berühmte Chemie zwischen Menschen geht, um all diese emotionalen Faktoren und Vorurteile, die menschliche Entscheidungen typischerweise beeinflussen. Das Problem ist ja nur dass die KI nicht angeboren intelligent ist, sondern ja von Menschen mit Hilfe von Dokumenten und Dateien antrainiert und programmiert worden ist. Im Rahmen seiner bewussten Vorgaben oder dem aus den Trainingsdaten angelernten Wissen handelt die Maschine sicherlich irgendwie emotionsfreier und vermeintlich objektiver als ein Mensch. Aber ihr fehlt halt auch dieses moralische, ethische Selbstkorrektiv, dieses erkennen können, dass bei einer Entscheidung potenziell eine Diskriminierung vorliegen könnte. Dies führt bei Menschen natürlich, das wissen wir auch, keineswegs regelmäßig dazu, dass Diskriminierungen vermieden werden, aber sie passieren weniger immanent. Wird eine KI dagegen mit einseitigen Daten antrainiert oder im Trainingsprozess falsch kalibriert, hat sie selber noch nicht diese Fähigkeit, ihr eigenes Handeln zu hinterfragen. Denn KI ist ja nicht wirklich intelligent, sondern Mathematik, eine Form der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und extrem auf ihre Trainingsdaten und ihre Aufgabenstellung angewiesen. Eine KI ist also eher der Ja-Sager und nicht der kritische Geist, der sich auch mal gegen die Vorgaben auflehnt. Besonders bekannt sind mögliche Diskriminierungen aus dem Bereich der biometrischen Erkennung und aus den ersten Erfahrungen im Human Resources Einsatz. Bei der Biometrie oder Gesichtserkennung wiederholen die KI-Systeme ein Phänomen, das wir auch seit langem aus der Fotografie oder der Videotechnik kennen. Gesichter von People of Color werden deutlich weniger akkurat erkannt und analysiert da die Trainingsdaten ja auf Fotos oder Videostandbildern beruhen und hier die Auflösung und Detailgenauigkeit aus technologischen Gründen schlechter ist als bei Menschen mit weißer Hautfarbe. Hier haben wir also ein technologisch bedingtes Diskriminierungspotenzial. Wenn dagegen die Trainingsdaten weitestgehend aus zum Beispiel einem Social Network mit überwiegend weißen Mitgliedern stammen würde dann wäre das Problem schon in der Ungleichgewichtung beim maschinellen Lernen begründet. In den Personalabteilungen der großen Firmen hat man dagegen feststellen müssen, dass die KI überraschenderweise keineswegs den Bewerbungsprozess objektiver gestaltet. Man musste feststellen, dass schon bei den Entwicklerfirmen Modelle eingesetzt worden sind, die zu diskriminierenden oder zumindest wenig sinnvollen Ergebnissen führen müssen.
0: Ja, aber das bestätigt Gaulle, weil ja genau das, was ja auch in dieser Analyse vorher, die ich ein bisschen vorgetragen habe, auch gesagt wird. Also die Entwicklerteams selber, also sozusagen haben schon dafür gesucht, dass es einseitige Interpretationen gibt. Jetzt könnte man natürlich rein rechtsanwalterisch sagen, ist es vorlässig oder fahrlässig glaube ich, die Einordnung ist da schwierig. Aber sie ist zumindest auf der Datengrundlage möglicherweise diskriminierend.
1: Ja, und man muss natürlich auch sehen, dass Programmierer, das kennen wir auch ansonsten von Anwendungslösungen draus, nicht immer unbedingt aus der Anwenderwelt stammen, also nicht unbedingt diese Fachexpertise haben. Und da sind oftmals Fehler einfach schon in der Architektur vorgegeben und letztendlich auch bei einer Künstlichen Intelligenz kann man Fehler eben schon von Anfang an machen. Und der Aufwand, ein solches System dann nachträglich zu kalibrieren, ist immens. Bis heute ist es nämlich nicht wirklich möglich zu sagen, okay, die KI filtert mir als HRler aus 500 Bewerbungen die Top 20 und ich schaue mir dann die als erfahrener Mensch nochmal an hier liegt bereits ein riesiges Potenzial an Verstößen gegen die Chancengleichheit und das in dem Fall wirklich unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder Alter, sondern einfach in der Art und Weise, wie die KI sich Lebensläufe betrachtet und anschaut. Wenn dann in den Unternehmen dass auf Entwicklerseite bereits vermorgste System noch versucht wird, wieder hinzubiegen, dann werden die Ergebnisse noch willkürlicher. Und Willkür ist ja auch eine Form von Diskriminierung, vielleicht mit weniger böser Absicht, aber immerhin. Umgekehrt gibt es aber bei zum Beispiel eher zahlenbasierten Aufgabenstellungen wie der Kreditvergabe sehr, sehr viele Beschwerden über vermeintliche Diskriminierung, wenn man eben den Kredit nicht bewilligt bekommt oder ein schlechteres Scoring hat oder schlechtere Konditionen bekommt, aber in den Vereinigten Staaten hat die Analyse von Aufsichtsbehörden gezeigt, dass da die Systeme überwiegend die richtigen Entscheidungen basierend auf den vorgegebenen Kriterien getroffen haben. Diskriminierung durch KI liegt also nicht an dem Unvermögen der Technik, sondern an der Herangehensweise bei der Entwicklung bereits und dann dem Training und an der ja, ich glaube, überwiegend falschen, idealisierten Vermarktung der Lösung durch die Hersteller. In vielen Fällen ist es einfach falsch zu suggerieren, dass die KI ja die ganze Vorauswahl das lästige Pflichtprogramm souverän trifft und dann der Mensch irgendwann locker flockig um die Ecke kommt und sich dann nochmal mit dem Rest <lacht> beschäftigt bei manchen Anwendungsfällen bedeutet das eben einfach schon per se eine unvermeidliche Diskriminierung
0: absolut also Oliver vielen Dank dann noch mal auch für das drehen dieser Runde das ist genau das Thema also wir sind liebe Hörerinnen und Hörer das merkt man glaube ich auch in dem KI Thema im vollen Schwung. Das ändert sich zwar in der Grundtenor und in der Ausrichtung nicht, äh, da, wenn man sich jetzt nicht mit KI auseinandersetzt, zumindest reflektiert, glaube ich, in einem beruflichen Umfeld ähm, hat vieles aufzuholen. Da hilft natürlich der Blick in unser wunderbares chatgpt expertenbuch dann auch. Aber von da an sind wir in der Entwicklung in Europa mit den Modellen jetzt zwar wirklich auch aus den verschiedenen Ländern in eine gute Fahrtrichtung eingebogen. Dennoch muss man ganz klar sagen, die Investitionen, wenn es ums Volumen, aber auch um die Anzahl der Entwicklungsmitarbeiter geht, finden aktuell in den Vereinigten Staaten und in Asien statt. Also da wird im Musik wirklich die KI-Musik gemacht, wenn man das so äh, bildlich vielleicht ausdrucken möchte. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie wir in Europa Mittel- und langfristig auch mit den Modellen einhergehen. Ich weiß nur, die Big Chips und allen voran Microsoft, auch mit der Beteiligung natürlich jetzt bei OpenAI ähm, und jetzt auch ganz neu eben mit Cloud, dann Amazon, die Investitionen. Die großen Anbieter sind definitiv auch bei den entsprechenden staatlichen Stellen auf dem Papier bzw. vor Ort und versuchen dort auch frühzeitig durch Lobbyarbeitung, Aufklärung, Erziehung natürlich auf Ihre Lösungen hinzudeuten, aufmerksam zu machen und auch dann einzuführen. Das ist was von Behavior Strategy. Das heißt, sobald die Systeme adaptiert, eingeführt und auch aufgeschlaut wurden, wird es den Wechsel natürlich erschweren. Und dann kommt wieder, kann ich mir schon vorstellen, eine Folge von uns in naher Zukunft, wo es heißt, warum haben wir denn keine europäische Lösung gefunden und warum sind die Datenpools eben möglicherweise in Europa gehostet, aber integriert mit anderen Datenpools. Also da kommt was auf uns zu. Wir freuen uns auf die Debatte mit Ihnen und durch Sie und würden uns natürlich umso mehr auch angeregt fühlen, wenn Sie selber aus Ihrem beruflichen Umfeld mal den ein oder anderen beispielhaften Vorfall schildern und uns dann zukommen lassen über die entsprechend schon bekannten Austauschplattformen, ob WhatsApp, E-Mail oder direkt über
1: chatgpt-expertenforum.de. Damals sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode der Turtle Zone Tiny Talks. Abonnieren Sie diesen Podcast unbedingt auf Ihrer Lieblingsplattform, so verpassen Sie dann keine neue Folge. Denn es geht spannend weiter alle 14 Tage auch mit einem KI-Thema in Zusammenarbeit mit dem ChatGPT-Expertenforum.
0: Alle Episoden unserer wunderbaren Podcast-Serie finden Sie natürlich auf der Mediathek unter www.turtlezone-tinytalks.de. Seien Sie dann auch bei der nächsten Episode 146 wieder mit dabei, wenn es heißt Herzlich willkommen zu TurtleZone Tiny Talks.
1: TurtleZone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Immer zum Wochenstart auf allen Podcast-Plattformen und auf TurtleZone.de.